1: Ich habe gestern in dem Zug eine wunderbare Gelegenheit bekommen mit einer Familie aus Hamburg über das Evangelium. Ich war unterwegs von Berlin zurück nach Wolfsburg und äh, es gibt äh, solche Sitzplätze, wo es einen Tisch gibt und äh, da saß ich und der Mann und seine Frau und von ihnen und äh, der Sohn war etwa so alt wie unser Shane, sind, glaube ich schon 15 Jahre alt oder so. Und ähm, wir haben so ein schönes Gespräch gehabt. Das war eine wunderbare Gelegenheit, ich bin, äh, aufgetankt als Christ, wenn man solche Gelegenheit, äh, Gelegenheiten bekommt, mit Menschen über das Evangelium zu reden und über die Sünde und über den Tod und über äh, die Rettung, die nur in zu finden ist. Und das war so ein wunderbares Gespräch. Wir wollten es nicht beenden, aber sie mussten aussteigen. Und äh, da habe ich ganz schnell unsere Homepage-Adresse aufgeschrieben und weitergegeben. Und der Sohn sagte ähm, hat gestellt, und gibt es Gelegenheit, da ein E-Mail zu schreiben? Und ich sagte, natürlich. Und er sagte, ja, denn ich hatte nämlich eine Frage noch. Und äh, die Zeit fällt uns, die Frage zu stellen. Und so, wir können auch für diese Familie, liebe Familie beten aufmerksam zugehört und haben das Wort mitgenommen. Aber warum erzähle ich diese Geschichte als Einleitung zu der heutigen Predigt? Ich habe diese Geschichte erzählt, weil wir vergessen sehr oft, dass unser Gott ist und dass er jeden Tag neu dabei ist, Menschen zu retten. Und wir gehen durch das Leben und vergessen, dass wir im Auftrag Gottes stehen, das Evangelium weiterzugeben. Und deswegen wollen wir jetzt 1. Timotheus Kapitel 4 aufschlagen und wir werden sehen, wir werden den Dienst eines Pastors betrachten, aber im weiteren Sinne ist das der Dienst jeden Christen, nämlich das Evangelium auch weiterzugeben, dass man im Wort und im Wandel ein Zeugnis ist. 1. Timotheus Kapitel 4, wir haben die Verse, 6 gründlich durchgenommen, auch die Verse äh, 7 und 8 und heute wollen wir die Verse 9 bis 16 gemeinsam durchnehmen, aber ich möchte ab Vers 6 Kapitel 4 Vers 6 Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesus sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Übe dich aber zur Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu nütze. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das Wort ist gewiss. Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre. Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig. Lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Beacht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Beten. Vater im Himmel. Die Anweisungen an Timotheus hier. Wir wissen, dass sie auch Anweisungen auch heute an Pastoren sind. Anweisungen vor dir dienen sollen, wie wir mit deinem Wort umgehen sollen und wie wir wandeln sollen, so dass unser Leben äh, kein Anstoß oder kein Darstellt, so dass Menschen den Weg auch zu dir finden können durch das, was wir predigen und sagen und durch wie wir leben. Herr, ich bitte um deine Hilfe heute Morgen, diese Bibelstelle zu erklären und die passende und richtige Anwendung für unser Leben als Gemeinde und für mich als Pastor äh, und für andrea auch als Pastor finden zu können. Herr, hab Dank, dass du uns bei uns hilfst, dein, dein Wort zu verstehen und auch anzuwenden. In dem Namen deines Sohnes Jesus beten wir. Amen. Der Titel der heutigen Predigt ist im Auftrag, Gottes. Ich habe diesen Titel genommen, weil wir sehen eine Verbindung zwischen dem Vers 9 und dem Vers 16. Im Vers 9 haben wir gelesen, das Wort ist gewiss wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist. Gott ist nicht nur ein Gott der Juden, sondern auch Heiden. In dem Zusammenhang des Briefes geht es darum, dass Gott nicht allein Juden retten will, sondern auch Heiden. Wir dürfen nicht vergessen, wo Timotheus zur Zeit des Schreibens ist, Ephesus. Und wenn man den Epheserbrief liest, dann sieht man, wie sehr Paulus äh, diese Tatsache betont, dass jetzt in Christus diese Mauer der Feindschaft, der in dem äh war, das heißt, diese Mauer zwischen dem Hof der Heiden und der Hof der Juden, diese Mauer ist niedergerissen worden. Und jetzt in Christus Jesus sind die Heidenchristen und die Judenchristen ein worden. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass zur Zeit des Schreibens und ähm, zur Zeit des Lebens von Paulus viele Leute haben nicht geglaubt, dass Gott auch Heiden retten wollte. Und das Thema haben wir in Kapitel 2 durchgenommen, als wir die Verse 2 bis 7 durchgenommen haben. Und da äh, hat es, steht es auch geschrieben, welche will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann in Paulus ist noch einmal sehr stark betont, dass er ein Apostel ähm, und Lehrer der Nationen sei. Und er sagte hier, dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Wahrheit, ich lüge nicht. Und wir haben die Frage gestellt damals, warum betont Paulus so sehr, dass er eingesetzt worden ist als Apostel der Heiden? Warum sagt er, ich lüge nicht? Er musste Timotheus überzeugen, sondern die, Geme äh, die Gemeinde zu Ephesus, damit sie verstehen, dass er beauftragt worden ist, auch das Evangelium an Heiden zu retten. Wir nehmen das selbstverständlich heutzutage, dass Gott Heiden rettet. Aber ich denke, in unserer Zeit, eine Hauptanwendung von 1. Timotheus 4 wäre es, dass wir wissen, dass Gott Menschen aus jedem Stamm, aus jedem Volk, aus jeder Nation retten will. Und es gibt mehrere Ecken, wo es kein Zeugnis gibt. Auch hier in Deutschland, äh, da sind 83 Millionen Menschen. Und es gibt Menschen auch aus aller Welt hier in Deutschland, die das Evangelium noch nie gehört haben. Noch nie. Sie haben von Jesus und die klare Botschaft noch nie gehört. Sie sind vielleicht als Säugling getauft worden. Sie sind vielleicht mit 13 oder 14 Jahren konfirmiert worden. Aber dennoch ist von der Heiligkeit Gottes und von dieser äh, wahren Botschaft, dass der Mensch allein durch den Glauben an Jesus Christus und durch die Buße gerechtfertigt werden kann vor Gott und Weniger als 3% des deutschen Volkes ist evangelikalisch. Ich, evangelikal, das heißt ähm, anders als evangelisch. Bibeltreu. Ha? Bibeltreu konnte man sagen. Weniger als 3%. Das spricht sehr viel von der Notwendigkeit ähm, der Verkündigung. Und hier sehen wir genau diese Notwendigkeit, wenn wir Vers 9 mit Vers 6, hier in Vers 16 lesen wir: Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten als auch die, die dich hören. Verbindung. Es gibt eine Tatsache: Gott ist ein rettender Gott, der auch Heiden retten will. Der ist ein Gott, der will, dass das Evangelium überall in in alle Welt verkündigt wird. Und dann sehen wir hier. Aber Gott Menschen durch Menschen errettet. Und Pastoren sollen das besonders zum Herzen nehmen, denn sie sind von Gott berufen und beauftragt worden, das Evangelium und das Verkündigen, nicht nur vom Konsul, sondern auch im Alltag und durch ihr Leben. Und das werden wir jetzt in dieser Bibelstelle sehen. Aber das ist die Bibelstelle kurz zusammen. Der erste Punkt ist der Sinn des Dienstes. Und ein Pastor darf nie vergessen. Und Paulus wollte, dass Timotheus es nie vergisst. Deswegen sagt er, das Wort ist gewiss und alle Annahme wert. Paulus betont. Es ist, als ob er zu Timotheus schrieb und sagte, Timotheus, pass mal auf. Ich will dir jetzt was sehr Wichtiges erzählen. Es gibt eine Tatsache, nämlich Gott will Menschen erretten. Er auch dabei. Menschen zu erretten, und er will es durch uns tun, besonders durch die, die zu diesem Dienst berufen worden sind. Und er betont zu ihm, der Sinn unseres Dienstes ist, Menschen zu erretten und im Glauben zu fördern. Und so er betont dies hier in den Versen 9 bis 11. Ich möchte nur kurz darauf eingehen, diese drei äh, Wörter, besonders der Gläubigen. Viele kommen in Schleudern hier, wenn sie das Wort besonders sehen, und sie denken, was heißt das? Heißt das, dass Gott alle Menschen retten will, besonders die, die gläubig sind? Auch Menschen unter den Alphersöhnen, die das genau das behaupten. Die behaupten, dass Gott manche aus Glauben gerechtfertigt und die anderen durchs Gericht. Äh, oder dass er einfach, es gibt mehrere Wege zu Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Und sie benutzen diesen Vers, um das zu lehren. Aber wenn man den Römerbrief liest, auch den, äh, den, äh, den gesamten Brief Timotheus und auch den zweiten Timotheusbrief, wenn man die Briefe Paulus liest, gewinnt man niemals diesen Eindruck, dass Paulus glaubte, dass Gott eines Tages jeden Einzelnen retten würde. Zum Beispiel Römer 9. Paulus Gefäße des Zorns und Gefäße des Erbarmens. Es ist eindeutig klar, dass wenn ein Mensch an Jesus Christus nicht glaubt und nicht Buße tut, dass er ewig verloren ist und äh, wenn er steht, er vor Gott in seiner eigenen Gerechtigkeit und wird für alle Ewigkeit deswegen auch verdammt. Und so, Paulus meint hiermit niemals, dass alle Menschen errettet werden. Was meinte dann besonders? Er hat eine Tatsache eben geäußert über Gott, nämlich er ist ein Retter aller Menschen. Und bei alle Menschen meint er einfach nur Heiden auch. Das sehen wir, wenn wir den Römerbrief aufschlagen. Und wir sehen in dem Römerbrief, Paulus hat es als Ziel gehabt, den Juden zu ermutigen und erklären, dass ihr Gott ist nicht allein für sie, dass Gott auch Heiden retten will. Und im Abvers 27 sehen wir, wie Paulus Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Und das meint er für, für Jüden, Christen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens, denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben ohne Gesetzeswerke oder ist Gott der Gott der Juden allein? Nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen, denn Gott ist einer. Es wird die Beschneidung aus Glauben und das Durch den Glauben rechtfertigen. Heben wir das, denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir bestätigen das Gesetz. Paulus will hier durch den gesamten Römerbrief beweisen, dass Gott Will. Kapitel 4 geht es auch darum, wo er betont, dass Abraham äh, nicht beschnitten war, als, der Glaube, äh, als sein Glauben ihm zugerechnet worden ist als Gerechtigkeit. Und er sagt also, er ist der Vater beschnittenen und unbeschnittenen. Und dann betont er, dass es zweimal zitierte aus dem Alten Testament, dass es geschrieben steht, dass Gott Abraham zum Vater vieler Nationen machen würde, nicht zu einer sondern viele. Und so Paulus betont, dass Gott es nie vorhatte, nur Juden zu retten, und er hat es nie vor, sich vorgenommen, alle Juden zu retten. Und das ist eine Hauptbotschaft in den Römerbrief, und da in Kapitel 3 hat er die Frage gestellt, der Gott der Juden allein? Nein! Sondern auch von Heiden. Und wir dürfen ähm, weiterhin daran denken, als Christen, die Anwendung für uns heute ist, Gott ist ein rettender Gott von denen, die gläubig werden. Und wir dürfen daran teilnehmen, das Evangelium weitergeben, weil Gott rettet Menschen durch Menschen. Der zweite Punkt ist die Herausforderung des Dienstes. Und hier sehen wir zwei Hauptherausforderungen für Pastoren. 1. Timotheus, Kapitel 4, und wir lesen ab... Noch einmal ab Vers 12, Paulus schrieb an Timotheus, Niemand verachte deine Jugend. Für mir sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, in Keuschheit. Die erste Herausforderung für einen Pastor ist, er muss die Verachtung überwinden. Es ist eine Tatsache, besonders wenn ein Pastor wie der Fall bei Timotheus offensichtlich war. Es ist eine äh, Tatsache, dass er nicht als Diener Gottes anerkannt wird von allen. Es wird manche Leute geben, die ihn anschauen und noch grün oder ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch so ausdrücken kann. Der ist noch nicht äh, seine Aufgaben gewachsen und es stimmt manchmal. Ein, manche Pastoren haben zu wenig Erfahrung und äh, sie in manchen Fällen. Aber Paulus sagte Timotheus, er soll das nicht zulassen, dass er wegen seiner Jugend verachtet wird. Er muss, ähm, er, er darf das nicht zulassen. Und er soll darauf, äh, oder auf diese Situation auf zwei Art und Weisen äh, reagieren. Erstens, er darf es nicht zulassen, dass jemand äh, sich, äh, sich nur wegen seiner Jugend verachtet. Timotheus muss weiterhin Gebieten und Lehren. In Kapitel 4 Vers 11 steht es: "Dies Gebiete und Lehre und dann folgt: Niemand verachte deine Jugend." Der Punkt ist, ist dass Paulus darf äh, sich nicht dürfte sich nicht einschüchtern lassen von denen, die ihn verachten. Er musste trotzdem weiterhin seine Aufgaben als Pastor ausüben. Sogar die Gemeindezucht musste er durch selbst als junger Mann, das sehen wir in Kapitel 5, Vers 20. Es steht hier, die da sündigen, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Feucht haben. Und so, Paulus dem Timotheus, auch die Ältesten, die sündigen, vor allen zu zurechtweisen. Und so ist es klar, dass obwohl Timotheus jung war, er dürfte nicht seine Aufgabe oder sich einschüchtern lassen von, von Gegnern, die vielleicht älter sind oder älter im Glauben sind. Er hat eine gewisse Aufgabe und eine gewisse Berufung und er musste seine Arbeit tun, manchen manche wegen seiner Jugend äh, ihn nicht so äh, respektiert haben. Zweitens, Timotheus soll auf diese Situation reagieren, indem er in allem ein Vorbild ist soll das problem seiner jugend überwinden indem er der gemeinde ein vorbild im wort im wandel in liebe im glauben und in keuschheit sei und wir wollen diese bereiche der gemeinsam betrachten im wort sollte timotheus ein vorbild sein überall im neuen testament lesen wir wie leicht es ist für uns als christen mit der zunge zu sündigen ich glaube wir mehr mit der Zunge als mit allen anderen Gliedern des Leibes. Mit der Zunge können wir so viel Schaden anrichten. Jakobus Kapitel 3. Überall in der Schrift werden wir gewarnt vor der Zunge. Mit der Zunge. Es wird uns gesagt, dass wir langsam zum Sprechen sein sollten und schnell zum Hören. Wir können mit der Zunge so viel Schaden anrichten. Ich möchte nur zwei Verse Einmal aus Epheser, Kapitel 4, Vers 29. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit ich den Hörenden Gnade gebe. Ich wiederhole diesen Vers. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und jetzt Kolosser Kapitel 4, Vers 6. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Damit ihr wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und es ist klar, dass diese Befehle an alle Christen geschrieben worden sind. Aber wie viel mehr dann auch für Pastoren? Pastoren in dieser Hinsicht ein Vorbild für die Gemeinde sein und sie sollen durch ihre Rede und durch ihre Sprache und wie sie mit Menschen umgehen sollen sie äh, den Respekt der Gemeinde gewinnen. Selbst wenn in diesem Bereich müssen Pastoren wirklich ein Vorbild sein. Mit der Zunge können sie entweder viel Schaden anrichten oder sie können äh, den Gläubigen in ihrem Glauben weiterhelfen. Vorbild. Um ein Vorbild in Wort zu sein, müssen Pastoren voller dem Heiligen Geist sein und sie müssen die Beherrschung über ihre Zunge wirklich haben. Zweitens, im Wandel sollte ein Vorbild sein. Der Pastor soll den Gläubigen zeigen, wie wir die bösen Begierden des Fleisches überwinden können. Jede Christ hat damit zu kämpfen. Die Begierden des Fleisches, was was er damit meint, ist die sündige Natur, diese Neigung zum Bösen, die in uns allen ist. Nennt Paulus häufig das Fleisch. Und diese Begehren machen uns fertig manchmal. Und Pastoren sollen Vorbild sein in ihrem Wandel, wie sie mit den Begehren des Fleisches umgehen. Sie sollen heilig wandeln. Aber ein Pastor muss auch zusehen, dass er auch gewisse Freiheiten im Herrn richtet damit er keinen, der im Glauben schwach ist, zum Stolpen bringt. Ich denke an den Rat des Paulus, die wir, äh, den wir in äh, 1. Korinther in, in dem 1. Kapitel 6, Vers 12 lesen und dann noch einmal in Kapitel 10, Vers 23. Er wiederholt diese Aussage als Prinzip des Lebens. Das heißt, dieser wir jetzt in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 12 finden, ist ein Prinzip für des christlichen Lebens, das man außerhalb dieses Zusammenhangs auch anwenden kann. Denn es wird genau Wort für Wort auch in Kapitel 20 gesagt, was wir hier lesen. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und so der Punkt hier ist, ist, dass obwohl ich viel Freiheit in Jesus Christus habe, ich möchte nicht bis an die Kante der Sünde gehen mit meiner Freiheit, besonders als Pastor möchte ich, damit ich kein Christ verleite. Kapitel 10, Vers 23, lesen wir das Gleiche. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Und wir sollen ähm, Weisheit ausüben, ähm, wenn wir die Freiheit eines jeden Christen achten. Ein Pastor soll sein Leben so führen, dass die Kinder Gottes, wenn sie in seinen Fußstapfen gehen, einen weiten Umweg um alle Fallen des Teufels machen. Von der Kante der Sünde fernbleiben. Aber aber es gibt sehr viele Pastoren leider heutzutage, die es anscheinend als Ziel haben, aufzuzeichnen, wie viel Spaß das christliche Leben sein kann. Und sie gehen hart an die Grenze der Sünde mit ihrem Leben, um aufzuzeichnen, wie viel Freiheit wir als Christen haben und dass man nicht sehr viel aufgeben muss, um Christ zu werden. Ich fürchte, dass manche, indem sie sowas tun, dass sie einen falschen Weg aufzeichnen für die äh, Gemeindemitglieder, besonders für die Jugendliche. Ich kenne zum Beispiel einen Jugendpastor, der in einer Gemeinde war, die sehr, sehr gesetzlich war. Und um aufzuzeichnen, dass das christliche Leben nicht so ist, wie viele Alten in der Gemeinde es dargestellt haben, ist er viel andere Richtung gegangen und hat so, ähm, so Disco-Partys gemacht und so weiter in, in, äh, in den Gemeinden für die Jugendlichen. Und ich war einmal dabei, habe gesehen, was los war und mir war es angenehm. Das war, er hat sie tatsächlich verleitet und viele von diesen sind nach äh, einer kurzen Zeit später aus der Gemeinde ausgetreten und bis heute, manche von denen haben den Weg nicht wieder zu dem und ich sage euch, das ist nicht, äh, ein, das ist genau, was Paulus hier anspricht. Timotheus soll im, im Wandel ein Vorbild sein. Er soll sich in der Heiligkeit ähm, üben und er soll von der Sünde sich fernhalten und sogar auf manche Freiheiten, die ihm zustehen als Christ, verzichten, damit Jugendliche nicht durch sein Beispiel ähm, verleitet werden. Weil wer weiß? Sie an der Kante der Sünde stehen, diese Versuchung widerstehen können, so wie er es tut. Drittens, er soll ein Vorbild sein in der Liebe. Der Pastor soll ein weiches Herz haben. Er darf nicht je zornig sein. Er muss langsam zum Zorn und viel Geduld haben, sogar mit denen, die sein Gegner sind oder Feinde sind. Weil wenn ein Pastor in aller Milde und aller Ruhe und in selbst mit Feind seinen Feinden umgehen kann, dann wird das jedem in der Gemeinde äh, klar machen, dass sie zu jeder Zeit zu ihm kommen können mit ihren Problemen. Wenn ein Pastor zu ihm kommt und äh, sein Amt missbraucht und herrscht über die Schafe, dann das führt dazu, dass sie sich nicht mal trauen, zu ihm zu gehen mit ihren Problemen oder ihren Sünden. Und sie denken, er wird mich richten nicht mehr helfen. Und so die Liebe ist sehr, sehr wichtig für einen Pastor, für jeden Christ ist das der Fall, aber besonders für Pastoren. Sie sollen wirklich ein weiches Herz, sie sollen sehr viel Mitleid haben mit dem in indem sie wissen, was es heißt, gegen das Fleisch zu kämpfen. Im Glauben sollen sie ein Vorbild sein. Hier muss ich sagen, dass Pastoren bleiben nicht... Was Schwierigkeiten und Enttäuschungen angeht. Ähm, Jede Christ erlebt Enttäuschungen und Schwierigkeiten, äh, ob sie finanziell sind oder äh, gesundheitlich oder äh, zielmäßig. Ziel und erreicht es nicht und man ist einfach enttäuscht. Und wie Pastoren solche, solchen Situationen begegnen, ähm, zeigt auf, ob, wie groß ihr Glauben ist. Und wenn Pastoren solchen Situationen mit Uh, und dabei ihre Freude, uh, im, uh, die Freude des Heils, nicht verlieren, sondern in schwierigen Situationen immer noch ihre Freude besitzen, dann sind sie ein Vorbild, wie sie mit solchen Situationen fertig werden sollten, nämlich durch den Glauben an Gott, der uns liebt und für uns sorgt. Und wenn ein Pastor durch schwierige Zeiten geht und in der Zeit auch ein und einen starken Glauben aufweist oder darstellt durch sein Benehmen und durch sein wie er redet und durch die Freude dann äh, ist er ein Vorbild für die Gemeinde was den Glauben angeht in dem in der Schlachtübersetzung steht noch ein Wort was ich nicht vorgelesen habe heute weil es in der Elbefelder Übersetzung nicht geschrieben steht und das ist das Wort im Geist ähm, die das ist von und ist in keinen von den älteren und äh, besseren Handschriften zu finden. Deswegen glaube ich, dass das schon richtig ist hier in der Elbefelde. Und Martin Luther-Übersetzung hat es auch nicht. Soweit ich weiß, es nur, hat nur die Schlacht über das Wort im Geist hier trennen. Ich denke, es schadet nicht, wenn das Wort Geist dasteht, weil es ist wahr, wir, äh, Pastoren sollen auch geistlich sein und voller äh, der Frucht des, des Heiligen Geistes sein. Ich denke nicht, dass das Wort tatsächlich in der Urschrift stand. Ähm, man kann nicht lieben und man kann nicht in aller Heiligkeit wandeln und man kann keinen starken Glauben haben, wenn man nicht voller ähm, Heiligen Geist ist. Der fünfte äh, Bereich, in dem wir als Pastoren ein Vorbild sein sollen, ist in der Keuschheit. Und hiermit ist die sexuelle Re Meint. das Wort Keuschheit vielleicht ist ein altes Wort aber es meint dass man ähm, was Unzucht betrifft rein ist und hier ich denke wenn wir weiter lesen Kapitel 5, die werden wir sehen was hiermit gemeint ist einen älteren Mann fahre nicht hart an sondern sondern ermahne ihn als einen Vater jüngere als Brüder Mütter jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Was er damit sagen will, ist, dass Paulus wollte, dass Timotheus wusste, dass seine Gedanken, seine Gefühle und seine Benehmen, dass er es so im Begriff, diese drei Dinge so im Begriff haben sollte, dass er tatsächlich alle jüngeren äh, Frauen als Schwester betrachtet. Diese Reinheit, die ein Bruder Schwester gegenüber haben sollte, auch in seinen Gedanken, sollte Timotheus auch haben, Frauen gegenüber. Und das ist nicht nur für Pastoren der Fall. Es ist bloß, wir reden um ein Vorbild sein. Und Pastoren sollen sich Sicht ein Vorbild sein. Und ich sage euch, die Jugendlichen heutzutage brauchen dringend Vorbilder, was die Keuschheit angeht. Wir leben in einer Zeit, wo manche oder viele Jugendliche halten es für eine Schande die ihr 16. Lebensjahr erreichen und immer noch Jungfrau sind. Das habe ich mit meinen eigenen Ohren gehört. Das ist unglaublich. Diese Einstellung ist stark verbreitet. Und ich sage euch, Täuschheit ist vor Gott sehr kostbar und sehr wichtig. Und es ist für ihn eine große Sünde, wenn man Sex außerhalb der Ehe ach, ausübt. Und ich muss euch sagen, bitte hütet euch davor mit unseren Jugendlichen. Erst nach, ähm, nach der Eheschließung sollt ihr ähm, äh, das Vergnügen, sexuelle Vergnügen eingehen. Eine zweite große Hindernis für Pastoren, einmal die Verachtung, aber es gibt hier in dieser Bibelstelle noch eine Hindernis zum Dienst und das ist die Vernachlässigung oder vernachlässigen seine Begabung. Wir lesen hier, dass Pastoren in der Gefahr stehen, ihre Begabung und Berufung zu vernachlässigen. Wir lesen ab Vers 14, vernachlässige nicht die Gabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Und hier spricht Paulus von der, von der Einsetzung von Timotheus als Ältester und als Pastor als er berufen worden ist, mit Paulus auf seine Missionsreisen zu gehen. Und es ist klar, dass in, dem, äh, in Gegenwart von den Ältesten hat Gott eine Geistesgabe gegeben, höchstwahrscheinlich eine Lehrgabe, weil in diesem Zusammenhang geht es immer wieder um das Wort Gottes, dass er das Wort lehren und unterrichten sollte, äh, dass er auf die Lehre achten sollte hier, wenn wir weiterlesen, ähm, besorge dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sein, aber Entschuldigung, davor ist es, bis ich komme, das Vorlesen, auf das Ermahnen und auf das Lehren, und ich denke, damit können wir sehen, was mit seiner Geistesgabe gemeint worden ist, nämlich die Fähigkeit, ähm, das Wort äh, zu Unterrichten, dass er das Wort Gottes auch weitergibt und anwendet für die Gläubigen, ist damit gemeint. Und ich muss euch sagen, hier tue ich mich ähm, äh, am schwersten als Pastor, nämlich meine Zeit richtig aufzuteilen, so dass ich meine Geistesgabe nicht vernachlässige. Es ist, da sind so viele Ablenkungen im Alltag, ähm, so viele Dinge, die konkurrenten, wie gesagt, Hören, konkurrieren, äh, mit meiner Aufgabe als Pastor und mit meiner Berufung und mit meiner Geistesbegabung. Ich muss eine gewisse Zeit dafür nehmen, die Schrift zu lesen und darüber nachzusinnen, damit ich in der Lage bin, Sonntag für Sonntag vor euch zu stehen und das Wort auch mit einer gewissen, mit einem gewissen Tiefgang weiterzugeben, mit einer gewissen Anwendung. Und das fordert einfach Zeit. Wichtig für mich, das auch zu tun. Und es sind sehr viele Dinge, die mich davon ablenken könnten. Und deswegen, ich denke, hierin sehen wir eine Anwendung für euch als Gemeinde. Und ich möchte zwei konkrete Beispiele euch weitergeben heute, damit ihr sehen können, wie ihr mir und ähm, André helfen äh, könnt. Äh, ein Beispiel ist, wie Peter mit äh, André hilft bei der Entwicklung und in, uh, diese Entwürfe für unsere Gemeindehaus hoffentlich äh, bauen dürfen. Und äh, Peter ist sehr, sehr zurzeit beschäftigt. Er hat mit seinem Studium zu tun, er hat so viel zu tun, aber dennoch nimmt er Zeit dafür, äh, sich mit diesem Programm und äh, der hilft André sehr viel dabei. Und noch ein Beispiel ist Matthias mit unserer Homepage, der macht so viel Arbeit da, wenn ich das übernehmen müsste, dann müsste ich meine, meine Begabung äh, für weil ich hätte nicht genug Zeit für meine eigentliche Aufgabe. Und so, ich sage hier, betet für mich und betet für andere, dass wir unsere Geistesgabe und unsere Berufung nicht vernachlässigen, sondern dass wir ständig in der Lage sind, am Wort zu dienen. Der dritte Punkt heute, der Lohn, wenn wir die Verse 15 und 16 lesen, sehen wir, wie wichtig es ist, dass ein Pastor Acht hat auf sich selbst und auf die Lehre. Denn wir lesen hier ab Vers 15, Bedenke die was meint er mit dies? Das, was eben vorhin gesagt worden ist, dass er ein Vorbild in allem sein, dass er das Wort nicht vernachlässigen sollte oder die Gnadengabe nicht vernachlässigen sollte. Und es steht, bedenke die Lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Und dann lesen wir in Vers 16, Habe Acht auf dich selbst und auf... Na, das ist genau das, was Paulus den Ältesten zur Ephesus schrieb, in Apostelgeschichte 20. Habe Acht auf euch selbst und auf die Herde Gottes. Und hier sagt er, Habe Acht auf dich selbst und auf... Ja, wir haben schon betrachtet, wie wichtig das ist, dass ein Pastor kein Heuchler ist. Und ich denke, das können wir unterstreichen und betonen, indem wir nur einen Vers gemeinsam lesen aus Matthäus, Kapitel 20. Denn wenn ein Pastor Wasser predigt und Wein trinkt, sozusagen, wenn er ein Heuchler ist, dann hat das große Nebenwirkungen, was das Heil angeht. Matthäus 23, Vers 13 Wer aber euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen. Geht nicht hinein, und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Und Paulus spricht von denen, oder Jesus spricht von denen als äh, blinde Führer der Blinden. Und der Punkt ist, wenn wir etwas predigen mit dem Mund, aber etwas oder aber das Gegenteil mit dem Leben, dann sind wir Heuchler. Und die Heuchelei sperrt den Himmel. Viele Leute, ich kann euch nicht sagen, mit wie vielen Menschen ich gesprochen habe, besonders Menschen, die jetzt vielleicht 25 Jahre alt sind, die früher in Gemeinde waren. Sie sind dort aufgewachsen. Und wie oft fangen sie sofort an mit, ja, aber die Heuchelei da. Und sie benutzen das als Ausrede. Wenn sie vor Gott stehen, wird das als Ausrede nicht gelten. Gott nimmt keine Ausrede an. Das, es ist die ist Wahrheit auch dran. Viele sind abgeneigt worden vom Wort Gottes durch die Heuchelei, die sie gesehen haben unter denen, die als Pastoren aufgetreten sind oder Normalen Christen, die behauptet haben, Jesus lieb zu haben, aber die Liebe und die Heiligkeit war in ihrem Leben zu wenig zu sehen, mindestens. Und so wir sehen hier, dass es äußerst wichtig ist, dass Pastoren Acht haben auf, auf ihr Leben. Aber nicht nur auf ihren Wandel, sondern auch auf die Lehre. Wir leben in einer Zeit und ich, ich bin manchmal zum wenn ich über das, was heutzutage in der Landeskirche gepredigt wird, ich bin so traurig über das, was heutzutage in den Freikirchen gepredigt wird. Neulich hat ein Bruder mir erzählt, dass in der christlichen Gemeinde, in unserer Umgebung, es neulich gepredigt wurde, dass es keinen Teufel gibt. Wenn es keinen Teufel gibt, gibt es vielleicht auch keine Höhle. Der, der Punkt ist, ist, dass es wird immer, die Lehre wird immer wieder Gedanken der Ungläubigen angepasst. Man macht die latte Gottes immer niedriger, damit das Evangelium, damit die Botschaft, damit das, was wir verkündigen, leichter zu antworten wird. Und damit helfen wir keinem Menschen. Wir müssen auf die Lehre achten, dass wir ein klares Wort reden. Wir haben in 1. Timotheus, 1 gelesen, wozu das Gesetz ist. Das Gesetz ist für was? Es ist für Sünde. Wir lesen hier Abvers Kapitel, Kapitel 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und widerspende für Gottlose und sünde für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, und damit ist die Homosexualität gemeint, Menschenhändler, Lügner, Mein. Alter, wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist, Paulus meinte, dass du kannst das Evangelium nicht predigen, wenn du das. Gesetz gepredigt hast, denn das Gesetz offenbart die Notwendigkeit des Evangeliums. Eine frohe Botschaft ist keine frohe Botschaft, wenn man unsere Not nicht versteht. Und das kann nur passieren, wenn wir so eingehen, Menschen zu beleidigen und um sie zu ärgern, indem wir einen Spiegel vor ihren Augen halten und sagen, du bist ein Sünder und du stehst in der Not, weil Gott ein Gott heilig ist. Und, wenn, und du wirst sterben und du wirst vor ihm stehen und du wirst Rechenschaft abgeben und nur wenn du vor ihm in der Gerechtigkeit Jesu Christi stehst, kannst du ähm, diese äh, Begegnung mit Gott überleben. Ein Pastor muss Acht haben auf sich selbst und auch auf die Lehre. Warum? Wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Die Zeit ist fast alle, aber ich weiß, dass eine wichtige Frage bei manchen auftaucht, wenn man es liest, die denkt, ich dachte, wir sind nicht durch eigene Leistung gerettet. Wie soll Timotheus sich selbst retten? Ich dachte, Gott rettet, nicht, dass wir uns selbst retten durch gute Werke. Was hiermit gemeint ist, ist, das Ausharren bis ans Ende ist tatsächlich gefordert von uns. Wir wissen aber nur, dass es Gottes Leistung ist in uns, dass, dass uns sein Beistand ist es, dass, äh, das Ausharren bis bewirkt. Aber wir lesen in dem Philippe Brief, Kapitel 2, ähm, folgendes. Philippe, Kapitel 2, die Verse, ähm, 12 und 13. Bevor wir das lesen, lasst uns Kapitel 1, Vers 6 lesen. Philippe 1, 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Und dann in Kapitel 2, Vers 12 lesen wir. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in der Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen oder Werken seinem Wohlgefallen. Und hier sehen wir, dass eine gewisse Mitwirken von uns äh, verlangt ist und gefor äh, gefordert wird von Gott. Er will, dass wir mitwirken äh, in Furcht und Zittern, in dem Glauben, äh, indem wir die Sünde gegen die Sünde kämpfen und die Sünde vermeiden. Und Paulus sagte, Timotheus, wenn er Acht auf sich selbst hat und auf die Lehre, dann wird er auch ähm, geholfen in den der Sünde. Man muss verstehen, das Wort Rettung in der Schrift wird von Gott auch für die Heiligung verwendet. Und so, ich denke, wir können das sehen, wenn wir 1. Petrus aufschlagen, Kapitel 1. Wir werden sehen, dass das Wort Rettung ähm, für die Vergangenheit benutzt wird, wir sind schon gerettet, es wird für die Gegenwart benutzt, wir werden errettet und es wird für als Tag des Heils verwendet. 1. Petrus, bin gleich da, Kapitel 1, in Vers 3 lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Das heißt, es ist eine Vergangenheit. Wir sind schon wiedergeboren. Okay? Wir sind schon gerettet. Und da sind so viele Bibelstellen, wo es steht, Gott hat rettet Vergangenheitsform. Aber dann lesen wir hier in Vers, ähm, ab, wenn wir weiterlesen, lesen wir hier zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem und unbeflechten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmel Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werde zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Und hier spricht er von der Vollendung unserer Rettung. Paulus spricht von der Tatsache, dass Gott uns den Heiligen Geist als Unterfahnd gegeben hat, als Garantie. Das, was Gott in uns angefangen hat. Dass er es auch vollenden wird. Und so da sehen wir, dass das Heil ein Prozess ist. Bloß als die christliche Theologen verwenden immer wieder das Wort Heiligung an für das, was Gott häufig dasselbe Wort verwendet: Sotirios, nämlich ähm, die Rettung. Gott betrachtet äh, die Wiedergeburt als Rettung, die Heiligung als Rettung, aber auch diese zukünftige Tag des Heils. Als Rettung sehen wir, wenn wir weiterlesen, hier in Kapitel 1, wir lesen ab Vers 8 wegen der Zeit, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, nämlich die Rettung der Seelen. Er meinte, jetzt, in der Gegenwart, erlangen wir, Glaubens, nämlich die Rettung. Und das ist, wie das Wort Rettung oder Heil öfters von Gott gebraucht wird für die Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft. Und das ist, was Paulus meint hier, wenn er sagt, du wirst dich selbst retten und, die, die, uh, und deine Zuhörer. Aber er meint auch tatsächlich die Bekehrung von sündigen Menschen, wenn er sagt, du wirst die, die dich hören, retten. Und das Wort von Paulus, äh, denken in, äh, 2. Timotheus, Kapitel 8 bis 10, wo Paulus uns den Grund seiner Bereitschaft zum, Leben hat. in Kapitel 2, Vers 10 lesen wir, deswegen erdulde ich alles. Und damit meint er Gefangenschaften. Der ist mirmals, äh, ausgepeitscht. Fünfmal hat er 39, ähm, den Rücken bekommen wegen seines Glaubens. Und er sagte, er gibt uns den Grund jetzt, warum er bereit war, ständig immer wieder verfolgt zu sein, weil er seine Klappe nicht halten konnte, weil er nicht machen würde und aufhören würde, von Jesus zu predigen. Der Grund, warum er immer wieder weiter über Jesus geredet hatte, war, weil er von einer Tatsache überzeugt war, nämlich Vers 10. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Er wusste, dass Gott durch Menschen rettet Gott auch Menschen, und er ist berufen worden zu diesem Dienst. Aber laut 1. Korinther 2. Korinther Kapitel 5 ist es klar, dass diesen Dienst wie heißt Reconciliation auf Deutsch? Uh, Versöhnung. Huh? Versöhnung. Versöhnung. Dieser Dienst der Versöhnung ist uns allen als Christen gegeben worden. Und wir haben eine gewisse, tragen eine gewisse Verantwortung. Um alles zusammenzufassen, was wir bis jetzt gelesen haben, dass Timotheus ein Vorbild sein soll, dass er Acht haben sollte auf sein Leben und auf die Lehre, ich möchte das Ganze zusammenfassen in Schlusswort 1. Korinther, Kapitel 9 aufschlagen und die Verse 19 bis 27 lesen. 1. Korinther, Kapitel 9 Und wir werden sehen, mit welcher Mühe Menschen errettet werden und was Gott von uns fordert, damit Menschen gerettet werden. Wir müssen nämlich auf gewisse Freiheiten verzichten so dass das, was wir predigen und das, was wir leben, über, miteinander übereinstimmen. Und jetzt schließe ich nur mit diesen Versen. 1. Korinther Kapitel 9, Absatz 10. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden. Damit ich die Juden gewinne, denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, das heißt die Juden, gewinne, denen, die ohne Gesetz sind, das sind die Heiden, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Aber alles um des Evangeliums Willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Wisst ihr nicht, dass die welche in der Rinnbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis im Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen; wir aber einen. Ich laufe nun so, nicht wie eins ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und. Kämpfe damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Wir sollen alle Acht haben auf unser Leben und auf die Lehre, damit wir uns gerettet werden.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.de ebtc-media.org erhalten. Thank you.